0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Jeremijo knyga. Praėjusiai laiduje mes žiūrėjome knygos pratarime ir planą. Šiandien pradedame pirmo skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema pranašo pašaukimas karaliaus Jošijo dienomis. Paveskim savo širdis ir mintis Dievui ir paprašykime Jo pagalbos suprasti tai, ką skaitome. Dangaus Dieve, mes dėkingi tau už šį vakarą, kad tu vedėjimus dienoje, kad tu padėjėjai, kad tu visą laiką esi pasiryžęs iš pati padaryti tai, kas geriausia pagal tave. Ačiū tau, kad galime turėti tavo šventąją knygą ir dabar galime žvelgti pranašo Jeremijo. Ir Izraelio gyvenimą. Meldžiame, kad tu apšviestum mūsų protus, mes galėtume tinkamai mastyti. Ir meldžiame dangaus dieve, kad tu darbuotumėsi mūsų širdyje. Prašome tavęs, kad išgirstas žodis būtų pritaikytas mūsų gyvenime. Palaimink šį laiką, kurį mes būsime draugę su tavimi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pranašų knygas geriau suprasime, susėdami su istorinėmis Samuelio, Karalių ir metraščių knygomis, kuriuose aprašomas tas pats laikotarpis. Pranašai skelbė Dievo žodį tuo laikotarpiu, apie kurį kalbama minėtose istorinėse knygose. Kaip išimti reikia paminėti Agėją, Zacharyją ir Malachiją nes jie pranašavo potrimties. Šis laikmetis aprašomas istorinėse Ezros ir Nehėmijų knygose. Hilkijo, sunaus Jeremijo iš kunigų šeimos Anatote Benjamino žemėje žodžiai. Jeremijo knygos pirmos kyriaus pirmą eilutė. Čia paminėtas Jeremijo tėvas Hilkijas. Jis buvo vyriausiasis kunigas. Karaliaus jošijo dienomis atradęs įstatymo knygą tai yra viešpaties įstatymą, kurį dievas buvo davęs mozei. Šis atradimas karaliaus jošijo dienomis sukėlė prabūdimą. Žmogus negali inicijuoti PRABUDIMO Jį sukelia dievo žodis. Dar kartą kartojų, kad PRABUDIMĄ Sukelia ne žmogus o knyga. Ir ne bet kokia knyga o Biblija. Visus prabudimus buvusius bažnyčios istorijoje sukėlė Dievo žodis. Tiesa dievas naudojo žmonės, tačiau prabūdimą inicijuoja Dievo žodis. Prabūdimas kilęs karaliaus jošijo dienomis. Yra prašytas Karalių Antros knygos antrame ir metraščių Antros knygos 34 skyriuose. Pirmoje šios skyriaus eilutėje sakoma, kad Jeremijas gimė anatote. Kaip jau minėjau, šis miestas yra maždaug 5 kilometrai į šiaurę nuo Jeruzalės. Viešpaties žodis pasiekė jį. Amono sūnaus judo karaliaus Jošijo dienomis, 13 jo valdymo metais, Jeremijo knygos pirmos skyriaus antra eilutė. Jošijas atsisėdo į judo karalystės sostą būdamas 8 metų ir karaliabu 31 metus. Jeremijas pradėjo tarnauti, kai Jošijui buvo 22 Matyto tuo ir pačiam pranašui buvo apie 20 metų. Taigi, abu jie buvo jaunuoliai ir galbūt bičiuliai. Jeremijas pranašavo 18 karaliaus Jošijo valdymo metų ir apraudojo jo mirtį. Apie tai plačiau rašoma metraščių antros knygos 35 skyrius 25 eilutėje. Josijas padarė didelę kvailystę, nes imuniteto kvailystėms neturi net dievo žmonės. Tis pastojo kelia Egipto faronui, išėjusiam į žygį prieš karkemišą. Egipto valdovas nekelė jokios grėsmės judui. Tačiau kažkodėl jušies atžygėbo su savo kariuomenė prieš faraoną nekoja, stojo į mūšį Esdraelono, arba Armagedono slėnyje, Megido lygumoje, buvo sužeistas ir mirė. Jeremija sapraudojo Jošijo mirtį, nes jis buvo geras karalius. Šio valdovo dienomis buvo kelias paskutinis prabūdimas judo karalystėje. Mirus Jošijui, tauta pasinerė į tamsą ir tokiuje būsenoje buvo iki pat Babilonijos nelaisvis. Taip pat pasiekė Judo karaliaus, Josijų sunaus, Jehoekimo dienomis iki 11 Judo karaliaus, Josijų sunaus Zedekijo metų pabaigos, iki Jeruzalės tremties penkto mėnesio, Jeremijo knygos pirmos skyriaus trečią eilutė. Antroje ir trečioje eilutėse nurodytas tikslus, Jeremijo tarnavimo laikotarpis. Čia sakoma, kad jis pranašavo nuo 13 Jošijo valdymo metų iki Jeruzalės tremties penkto mėnesio. Jeremijo knygos 39 skyriaus 11-12 eilutėse rašoma, kad paėmęs nelaisvę judo karalystės gyventojus, Nebukadnecaras leido Jeremijui pasilikti savo krašte. O dėl Babilono karalius Nebukadnecaras buvo davęs karaliaus asmens sargybos vadui Nebuzaradanui tokį įsakymą surask ir gerai prižiūrėk. Nedaryk jam nieko piktą, bet elkis su juo kaip jis pageidaus. Žinoma, Jeremijas nenorėjo keliauti į Babiloną kartu su savo tautiečiais, kurie nekreipė dėmesio į pranašų žinę, bet dabar buvo tremiami pagal jo žodį. Kadangi nebukadne caras leidų Jeremijui rinktis, jis nusprendė likti krašte su tautos dalimi, kurį nebuvo ištremta į Babiloną. Tačiau likutis pabėgo į Egiptą, Nepaisydamas Jeremijo perspėjimų to nedaryti. Kartu jie išsivarė ir Jeremija. Egipte pranašas, toliau ištikimai skelbė jiems Dievo žodį. Metraščių antros knygos 36 skiriuje užrašytas istorinis epizodas, kuris šioje knygoje praleidžiamas. Jeremijas nemini Josijo sunaus Jehoazo. Šis vyras karaliavo tris mėnesius ir iš sosto buvo pašalintas jam net nespėjus įsitvirtinti. Tuomet Egipto karalius į sostą pasodino jo broliui Elijakimą ir pavadino jį Jeho Jehojekimas karaliavo vienuolika metų. Jeremijas įspėjo šį vyrą nerenkti sukilimo prieš Babilono karalių nebukadne carą, Tačiau jojakimas nepaklausė ir buvo ištrintas į babiloną. Pašalinės Eljekimą, Babilono karalius pasudino į Jeruzalės sostą Jehojakina, kuris karaliavo tris mėnesius ir dešimt dienų. Jėmi jo knygoje jis taip pat neminimas, nes iš sostų buvo pašalintas jam net nespėjus apšilti. Nebukadnecaras paėmė jį į nelaisvę ir išsivedė į Babiloną. Vėliau į saustą Jeruzalėje atsisėdo tėvo brolis Zedekijas. Jis karaliavo 11 metų. Zedekijui sukilus, Nebukadnecaras sunaikino Jeruzalę ir žudė karaliaus sūnus, o jam pačiam išlupo akis ir išsivarė į Babiloną tikriausiai pasakysite, kad visa tai atrodo labai žiauru. Mielas bičiuli, dėl to nekyla jokių abejonių. Tačiau turime nepamiršti, kad necaras buvo labai kantrus Jeruzalės atžvilgių. Bet o šio miesto gyventojai neklausė Dievo įspėjimo duoto per pranašą Jeremiją. Po to, kai dalis tautos buvo išvaryta į Babiloną, Jeremijas toliau tarnavo likučiui Jeruzalėje. Jis tęsė savo tarnavimą ir tuomet, kai prievarta buvo išvestas į Egiptą. Kaip jau minėjau, Egipte pranašas ir mirė. Galima sakyti, kad Jeremijo gyvenimą lydėjo rauda ir vienatvė. Tai pagrindiniai jo tarnavimo bruožai. Mane pasiekė Viešpaties žodis jeremijo knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė. Jeremija pasiekė viešpaties žodis. Tai be galo svarbu. Jei su tuo nesutenkate, galite padėti šią knygą į šalį, nes neturiu ką jums pasakyti. Neketinu aiškinti jums, kaip Dievas perdavė šiuo žodžius Jeremijui. Aišku vieną jie buvo perduoti. Ir yra... Užrašyti mums kaip dievo žodis. Dar prieš sukurdamas iščiose aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant tave pašventinau, pranašų tautoms tave paskyriau. Jeremijo knygos skyriaus penktą eilutė. Džiaugiuosi, kad Jeremijo Motina nepasidarė aborto, antraip jis taip ir nebūtų išvydęs šio pasaulio. Daugelis žmonių šiandien klausia, kada kūdikis tampa kūdikiu. Pasakysiu, kad tai įvyksta prasidėjimo akimirka. 139 psalmės penktoje eilutėje Dovidas sako: Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta kūriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse. Tai reiškia, kad jis buvo suformuotas, Motinos iščiose, ta akimirka užsimesgė gyvybę. Ginekologai sako, kad nuo pat pirmų dienų gemalas parčiai vystosi. Jei abortas daromas ne dėl to, kad būtų išgelbėta moters gyvybė, tai yra žmogžudystė. Taip šį reiškinį turime vertinti dievo žodžio šviesoje. Dievas sakė Jeremijui, pažinojau ir pašaukiau tave, Dar prieš tau gimstant. Kodėl Dievas kalbėjo tai Jeremijui? Mielas bičiuli, Dievas lieps šiam pranašui perduoti judo gyventojams žinę, kurią jie atmes. Jeremijas bus įkalintas už ištikimybę Dievui. Žinę, kurią skelps šis pranašas, vers jam pačiam širdį. Jis savo tautą ir nenurėjo kalbėti jiems apie, Baisę ateitį. Tačiau Dievas pasirinko šį jautrų vyrą, kad per jį Izraelio tautai būtų paskelbta nemalonė žinia. Je ir Jezabelis rūmus, jis buvo siuntęs gyvenimo užgrūdintą pranašą eliją. Tačiau prieš atiduodamas judo karalystę į nelaisvę, Dievas norėjo pranešti savo tautai, jog ją myli ir trokšta išgelbėti todėl jis ir pasirinko tokį vyrą, koks buvo Jeremijas. Taigi dievas kalbėjo pranašui šiuo žodžius, norėdamas jį padrasinti. Jis sakė, noriu, kad žinotum Jeremijau, jog aš tave pašaukiau, paskyriau ir pašventinau. Tai svarbiausia. Pašventintas reiškia atskirtas Dievo naudojimui, Senie plamdyti puodai ir dubenys naudojami padangtėje ir šventykloje buvo vadinami šventais arba pašventintais. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl seni negražus indai buvo vadinami šventais. Todėl, kad kunigai naudojo juos tarnaudami dievui. Visa, kas atskirta dievui naudoti, yra pašventinta. Dievas sako... Jeremiju, aš atskyriau tave dar prieš tau gimstant, kad galėčiau tave naudoti, tad nesijaudin, kad auta nepaisys tavus skelbiamos žinios. Tik skelbk ją. Iš tikrųjų, dievas to paties nori ir iš manęs. Radio tarnavimas turi tam tikrų privalumų. Čia kalbu atvirai, nesistengdamas niekam įsiteikti. Skelbiu dievo žodį tokį, koks jis yra. Tai mano pareiga, todėl turėsiu pateikti dievui ataskaitą. Visgi apgailestauju, jei mano žodžiai jums nepatinka, nes norėčiau, kad jie patiktų. Kai dar aktyviai tarnavau pastoriumi, dažnai girdėdavau komplimentą. Oi, kaip žmonės jūs myli. Bet žinote, kiekvienoje bažnyčioje buvo maža grupelė vaidingų nesantaikos kurstytojų kurie nepasižymėdavo sažiningumu, tačiau tas, kuris skelbė Dievo žodį, yra atsakingas prieš Dievą ir atskirtas šiam tarnavimui. Toliau Dievas sako: Pranešu tautoms tave paskyriau. Tai suteikė Jeremijui galius ir drasino jį sunkiomis dienomis. O štai Jeremijo atsakas: Akbėš pati Dieve, Sudėjavau, aš juk nemoku kalbėti, esu tik vaikas. Jeremijo knygos pirmos kyriaus šešta eilutė. Tuo metu Jeremijui tikriausiai buvo apie 20 metų, nors iš šios eilutės susidaro kiek kitoks įspūdis. Jis nebuvo vaikas, kokį mes įsivaizduojame. Gebrajų kalboje čia pavartotas tas pat žodis, kuris Zacharijo knygos antros kyriaus Aštuntoje eilutėje verčiama žodžių junginių jaunam vyrui. Bek ir pasakyk tam jaunam vyrui. Iš tikrųjų, Jeremijas buvo jaunuolis. Iš esmės jis sako, aš jaunas ir nepatyręs. Nesugebėsiu atlikti šio darbo. Nesu tam pasirengęs. Ar kada nors atkreipėte dėmesį, kad dievas naudoja žmonės, kurie negalvoja, jog įstengs susidoroti su jiems skirta užduotimi. Jei manote esas pajėgus tai padaryti, vargur dievas gali jūs panaudoti. Kartą mane aplankė jaunas pamokslininkas, degantis pavydu tame pačiame mieste gyvenusiam vyrui, jis sakė: aš geriau už jį pamokslauju, esu geresnis, Pastorius sklandžiau kalbu. Nesuprantu, kodėl Dievas naudoja tą vyrą, o manęs ne. Mano tarnavimas žlunga. Aš jam pasakiau, tau atrodo, kad viską gali. Pavyzdų vyrą, apie kurį kalbi, ir žinau, kad jis nesijaučia toks pajėgus. Dievas visuomet naudoja tokius žmonės. Jis pasirenka, kas pasauliui silpna. Jeremijas jautėsi netinkamas, nekompetentingas. Paklausykite, ką jam atsako Dievas. Bet vieš pats man atsakė: nesakykę, su tik vaikas kur tik tave siūsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, ta kalbėsi. Jeremijo knygos pirmos skyriaus septinta eilutė: ką tik tau liepsiu, ta kalbėsi. Nors mūsų šalyje Liberalių bažnyčių dauguma fundamentalios bažnyčios taip pat auga. Biblija tikinčiose bažnyčiose verda gyvenimas. Liberalių bažnyčių bėda ta, kad stovintieji užsakyklos netiki tuo, ką kalba. Jie skelbia teorijas ir idėjas, rengia diskusijas, kurių metu išsako savo nuomonę. Dievas sako, Kalbėk, aš liepsu ir skelbtai kaip mano žodį. Skelbti Dievo žodį iš tiesų ramu ir gerą. Man patinka Jeremijas ir aš norėčiau jį paguosti, nes jis yra didelė paguoda man. Nebijok nieko, nes aš su tavimi ir tave apsaugosiu. Tai viešpatie žodis Jeremijo knygos pirmos kiriaus aštunta eilutė. Nebijok jų. Vienas iš radijo tarnavimo privalumų yra tai, kad išgirdę, ką ka nors nepageidaujamo vienoje ir kitoje biblijos pamokoje, žmonės negali manęs pasiekti. Kartą man parašė vienas vyras, kuris dabar yra nuostabus krikščionis. Jis pasakojo, jog anksčiau priklausė vienai sektai, kuri mokė Jok žmogus gali būti išgelbėtas tik per tam tikrus ritualus ir tarpininkus. Tas vyras dirbo rangovu ir važiuodamas į darbą klausydavosi mūsų laidų. Savo laiškiais rašė. Jūs mane siutindavote, nuolat kartodamas, jog aš esu Jei būčiau galėjęs kaip nors jūs pasiekti, būčiau suknežinės jums nosi. Manau, jis iš tiesų būtų tai padaręs, nes yra pakankamai augalotas. Tai vienas iš radijo tarnavimo privalumų, nes norėdamas išlikti ištikimas dievo žodžiui, dažnai turiu kalbėti tai, ko žmonės nenori girdėti. Įdomu, kad mano minėtas vyras klausėsi mūsų programų kiekvieną rytą, kol vieną dieną atsigrėžė į viešpatį ir tarė. Aš Iš tiesų esu nusidėjėlis. Gelbėk mane. Jis priėmė Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Tai Dievo žodžio skelbimą lydintis džiaugsmas. Štai kodėl Dievas sako drąsiai ir tvirtai skelbti Jo žodį. Jis niekuomet, tai yra žodis, negryžtušęs, bet atliks, kas Dievo numatyta. Šiandien Mažai yra žmonių, kurie stovėdami už sakyklos, autoritetingai skelbtų tai, ką Dievas užrašė savo žodį. Jis nieko daugiau iš mūsų neprašo. Viena vertus – tai paprasta užduotis. Kita vertus – pati sunkiausia. Dievas sako Jeremijui – nebijok, aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu. Kitaip tariant – žinok, aš esu Martinas Liuteris yra pasakęs, vienas su dievu jau dauguma. Tai aksioma. Kaip krikščionys, mes galime jausti mažuma. tačiau iš tikrųjų esame dauguma. Mėlas klausytojau, ar jūs esate asmeniškai? prieėmės Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Jeigu jūs to nežinote arba nesuprantate, kas yra gimimas iš naujo arba gimimas iš aukšto, tai jūs nesate to padarę ir vis dar liekate apgailėtinoje padėtyje. Esate pražudas nusidėlis. Bet jeigu savo širdyje atrandate troškulį dievo žodžiui, Jeigu jisai jūs baugina ir jūsų neramina ateitis, tai šiandien ten, kur esate, dabar galite palengti savo kelius prieš viešpatį. Ir paprašyti, kad jisai dovanotų jums jūsų nusižengimus ir nuodėmes, apvalydamas jūs nuo jų, ir ateitų į jūsų širdį kaip viešpats ir valdovas. kaip gelbėtojas. Ir tas faktas tai tik tai pirmas etapas, kurį kiekvienas žmogus turi padaryti savo gyvenime. Tai yra nusisukti nuo nuodėmių ir atsisukti į gyvą į Dievą. Bet tai nėra visas išgelbėjimas. Kiekvienas žmogus yra pašventinamas, tai yra atskiriamas Dievo darbui. Tai yra, Dievas jį nori naudoti taip, kaip jam atrodo geriausia, todėl kiekvienam iš mūsų. Gyvenime reikia atrasti jo valią. Jums reikia prisijungti prie Bibliją tikinčios bendruomenės ir gyventi atnaujintą gyvenimą. Taigi, kokioje padėtyje jūs esate šiandien? Ar jūs žinote, kad jūs esate išgelbėtas? Daugelis žmonių kalba apie tai, ką jie jaučia. Bet tikėjimas yra tai, ką mes žinome, Ir tai, kuo mes esame įsitikinę, nors ir neregime. Mano malda, kad jūs pažintumėte Dievą ir ateitumėte pas jį jo keliu. Iki greito sustikimo. Sudė.